0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Enzo, sales coach B2B chez Iconoclast et ancien podcaster. Bienvenue Enzo
1: Hello Eric, merci pour l'invitation.
0: Écoute, très content de, de t'avoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler un peu de ta spécialité, le call call. Euh,
1: quelque part, ouais, c'est un truc que j'adore, donc euh, on, va, on va pouvoir en parler, ça va être sympa. Ouais. Si on peut filer des tips aux gens, euh, toujours avec plaisir.
0: Carrément. Donc, euh, bah, écoute, avant de rentrer dans le dur, moi, j'aimerais bien te, te poser une petite question euh, sur le call-call. Le euh, alors, il y a, y a les pours et il y a les, les contres. Euh, dans quel cas de figure et selon bah, quel type de, de produit c'est intéressant d'avoir recours à une stratégie de, de call-call aujourd'hui
1: ben, En fait, si tu veux, c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a toujours les pours et anti. On pourra en parler un petit peu après si tu veux. Euh, moi, je trouve qu'à partir du moment où tu as un business euh, avec une cible B2B, euh, tu dois faire du call-call en fait ça doit faire partie de ta stratégie outbound parce que le call-call c'est call, une arme de destruction réellement massive euh, pour le commercial euh, il existe plein de canaux d'acquisition aujourd'hui plein de canaux de prospection en tout cas pardon euh, et celui-là, c'est vraiment le plus simple à utiliser. Tout le monde a un téléphone. Euh, on a affaire à une cible qui est certes du coup pro, mais qui a forcément un tel, donc qui est joignable. Euh, la difficulté qu'on va voir après, c'est comment est-ce que j'arrive à, à préqualifier au mieux ma base. C'est surtout ça la grosse difficulté des, des, des boîtes aujourd'hui. C'est comment j'arrive à avoir une base de données qualifiée pour ne pas m'épuiser et faire du call-call de manière euh, impactante. Mm -hmm. euh, mais en fait, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu as un business B2B, euh, appelle en fait.
0: Ok. Eh ben Alors justement, on va attaquer dans, dans le vif. Comment est-ce que tu t'organises pour avoir une stratégie de call call où bah, tu as une base de données qualifiée, où tu as un pitch, etc. C'est quoi un petit peu les, les différentes étapes pour toi
1: Ouais. Bah, déjà, la première étape, c'est de connaître, du coup, ce qu'on appelle son ICP et son buyer persona. Son ICP, ça veut dire, c'est quoi le type de boîte qu'aujourd'hui je, 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 veux taper. Euh, je prends l'exemple, quand j'étais, tu vois, chez Sunday, bah, nous, on ciblait des restaurateurs ou des hôtels dans un premier temps. Euh, donc après, on peut encore resegmenter ça, bien sûr, mais on sait que c'est globalement ce qu'on cherche. Après, il peut y avoir des typologies comme brasserie, restauration rapide ou autre. Donc ça, c'est les différents ICP. Et dedans, on va chercher un buyer persona. Le buyer persona, quand on fait du SMB, donc du petit compte, encore une fois, dans l'exemple de la restauration, on va chercher à taper le gérant tout de suite. Moi, j'étais sur du grand compte euh, quand j'étais chez Sunday. Donc, mon buyer persona, c'était le CEO co-founder, le COO, le directeur des opérations. Parfois, ça pouvait être le DAF. Parfois, ça pouvait être le directeur franchisé. Parfois, ça pouvait même être le CMO. Donc, il faut que je connaisse, en fait, toutes mes cibles pour que, justement, je prépare au mieux ma session de call. Pas que j'arrive en mode, OK, bah aujourd'hui, tiens, je vais ouvrir Google et je vais regarder. Non. Mmh. En fait, il faut que je connaisse mon ICP, il faut que je prépare mes sessions. Donc, ça veut dire que je vais utiliser des outils euh, pour essayer d'aller justement euh, scraper, entre guillemets, hein, cette donnée de manière un peu plus massive, la qualifier en fonction de ce dont j'ai besoin. Euh, en tout cas, ce qu'on demande pour faire du call-call, c'est call, à minima un prénom, un nom, le nom de la boîte, le rôle et bien sûr, donc le numéro de téléphone. Mmh. Et une fois que j'ai ça, j'organise du coup mes sessions, on va en parler après aussi, faire plusieurs sessions par semaine, on va voir aussi le temps qui est, qui est intéressant du coup d'allouer à ça, euh, mais donc c'est je prépare mes sessions dans la semaine, j'ai eu un temps aussi en amont pour préqualifier ma base, pour tout de suite taper juste et avoir une cadence soutenue pas juste ouais. faire deux calls par-ci, deux calls par-là. Oui, moi, du coup, je fais du call-call tous les jours. Non, frère, tu fais pas du call-call tous les jours, c'est pas possible, c'est épuisant. Enfin, ouais. Il y a des SDR, oui, bien sûr, à certains postes, mais globalement, euh, il faut être méthodique et il faut du coup aller essayer de, de mettre le timing de son côté, comme je dis souvent. Et donc, ça veut dire euh, démultiplier les créneaux à différents moments pour optimiser le taux de réponse. C'est ça ouais. qui est aussi très dur quand on fait du call-call, c'est call. pour ça qu'on s'épuise, c'est ce qu'on appelle les NRP, les non-répondus je fais une session, j'ai 50% de personnes qui répondent pas. Donc, comment faire pour optimiser chiffre, euh, On
0: va dire classique, 50%, c'est ce que tu as pu observer
1: Grosso modo, c'est ça, ouais. Peu importe du coup le secteur d'activité, c'est juste qu'en fait, les gens, ils ont une vie euh, pro et perso. Et donc, euh, bah, il faut essayer de les taper au bon moment, encore une fois. Euh, et que... Alors, tu as, as certains... Encore une fois, je prends l'exemple de la restauration. Euh, ton restaurateur, quand tu vas essayer d'aller le chercher, c'est entre 9h30, 11h30. Et après, mmh. entre 15 et 17h parfois entre 18 et 19 avant le service. Donc, tu vois, il faut aussi connaître justement quels sont les meilleurs slots pour appeler ta cible. Quand je vais appeler des CEO, l'idéal, tu sais que ça va plutôt être tôt le matin parce qu'après, la personne, elle rentre en réunion, elle enchaîne sa journée. Éventuellement, tu peux avoir entre midi et deux, début d'après, ou sinon, ça va être très tard le soir, une fois qu'encore une fois, les réunions sont, sont terminées. Mais ça, il n'y a pas de science exacte avec le call call. Donc, il faut itérer, il faut se mettre différents créneaux et il faut voir celui qui fonctionne le mieux ou en tout cas, retirer ce qui fonctionne le moins.
0: Ok, mais au final, tout part comme tu l'as dit de l'ICP. À partir du moment où tu as bien, mm -hmm. euh, où tu as une excellente connaissance de ton ICP, de ses habitudes, tu peux euh, bah, déterminer quel est le bon créneau sur lequel euh, appeler la cible. Euh, tu peux également euh, bah, taper, on va dire, l'interlocuteur le, le plus euh, le plus enclin à t'écouter. Donc tout part de là.
1: Bien sûr. Et en fait, il faut aller chercher le décisionnaire parce que mmh. du coup, du call call, c'est compliqué. On le voit dans différents, euh, dans différents secteurs. Mais si tu appelles et que t'as pas le décisionnaire tout de suite, mmh. ok, tu perds du temps et la personne te dira toujours et c'est normal. Elle va essayer du coup de fuir le truc en même temps parce que ça m'intéresse pas. C'est non, mais vous savez, c'est pas avec moi faut voir, rappeler plus tard, il reviendra. Voilà, c'est comme quand on appelle des standards, enfin en tout cas des qu'on a qu'on passe par des par des barrages secrétaires. Euh, oui, en tout cas, il faut essayer d'aller le plus le plus vite possible auprès de auprès de son bailleur persona. Donc, okay. d'aller chercher l'info.
0: Ok, ok, super clair. Bah, parlons un petit peu de l'organisation. Après, on parlera du, du script. En mm -hmm. termes d'organisation, tu as mentionné le fait de faire plusieurs sessions pour justement euh, euh, bah, ne pas s'épuiser. Euh, mm -hmm. Donc, comment est-ce que tu t'organises, toi, on va dire de manière hebdo peut-être dessus
1: Ouais. Ouais, de manière hebdo, c'est très bien puis après j'ai envie de dire aussi ça va dépendre bien évidemment de la typologie de sales euh, dont on parle, il y a des sales qui sont full cycle hein, qui font du coup de la prospection et qui vont aussi faire du closing et tu as des sales euh, qui font qui sont SDR qui eux du coup ne font que du sourcing et de la chasse. Donc c'est pas pareil, un SDR forcément il va faire un peu de call call tous les jours, il doit organiser du coup sa semaine, euh, il doit du coup gérer ses séquences, il doit du coup aller sourcer, il doit justement préqualifier sa base et faire du call call. Un dev, on va dire, donc quelqu'un qui a tout le cycle de vente, euh, il doit en plus de ça donc lui faire les démos, il doit du coup relancer les clients, peut-être qu'il va du coup en rendez-vous physique, il doit aussi gérer du coup ses séquences, il doit faire du call call, donc je ne mettrai pas le même nombre de, de séances par semaine, euh, je vais prendre l'exemple du coup de la personne qui est full cycle, qui doit vraiment tout gérer, je trouve que ce qui est bien c'est de faire entre 2 à 3 sessions par semaine, okay. et ces sessions-là elles doivent être entre une heure. et et deux heures grand max. Okay. Une heure, c'est le minimum. En dessous, on n'aura pas assez de, assez de cadence, assez de rythme et on se mettra pas assez en jambes. Au-delà de deux heures, on va vraiment s'épuiser. C'est vraiment euh, c'est épuisant le call-call. Pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent nous rejoindre le vendredi à 11h euh, en live sur LinkedIn sur le call club, k o l -D club. Mmh. Euh, et on fait du call justement avec Julien, mon, mon binôme B2B euh, chez Iconoclass et Ruben Tayeb. et on fait du call-call en direct. Et on appelle pendant une heure et on montre que c'est épuisant, il faut du rythme. Donc, l'heure, c'est le minimum. Une heure, une heure et demie, en fait, je trouve que c'est bien. Tu peux faire trois fois une heure et demie par semaine. OK. Et ces sessions, du coup, d'une heure et demie, euh, en fait, entraînent forcément un petit temps de préqualification avant. Tu n'arrives okay. pas les mains dans les poches à une session de call. Ça veut dire que si tu dois préqualifier, parce que, je prends encore une fois l'exemple de la restauration, il faut que j'aille chercher le nom du gérant, donc il faut que j'aille chercher un peu sur société.com, il faut que j'aille farfouiner sur d'autres trucs ou je, je vends un, 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 un logiciel SaaS qui s'adosse à du HubSpot ou du Salesforce. Je vais utiliser des, des outils comme Wapalizer pour essayer d'aller récupérer du coup, tu vois, les infos et se dire « Ah bah tiens, ils utilisent tel CRM, donc je le mets dans la catégorie. J'ai une liste HubSpot. Je sais que toutes ces boîtes utilisent HubSpot. » Et donc, je sais que sans, lors de ma session, je ne vais taper que du HubSpot pour okay. avoir un discours cohérent qui est toujours le même et justement avoir beaucoup de rythme. Donc, chaque session de call en amont doit être définie par une session de préqualification de grosso merdo une, une demi-heure, tu vois, au moins.
0: Une demi-heure, quand tu dis une demi-heure pour, euh, pour tout le batch hein par exemple, pour ton bac ouais, de 1h30 bon,
1: okay. Exactement. Ça, ça te prendra peut-être un peu plus, ça te prendra peut-être un peu moins. Ça dépend aussi de la difficulté que tu vas aller de collecter l'information. Encore une fois, ça va dépendre de ton produit, ton service, de ton secteur. Mm. Mais il faut forcément que tu prévois ça. C'est-à-dire que, OK, j'ai une liste de 60 leads. Euh, je connais à chaque fois le numéro de téléphone, le nom, le rôle de la personne. Et j'ai la petite info-clé euh, qui va faire que je vais avoir peut-être une bonne accroche parce que, euh, ouais, je sais que vous utilisez HubSpot. Donc, mm. je vous appelle parce que nous, on est intégré avec HubSpot. Boum mm. Et comme ça, okay. du coup, je peux euh, segmenter euh, mes listes et être beaucoup plus impactant, encore une fois.
0: Ok. Toujours dans, cette, euh, dans ce bloc, on va dire, de, de préparation, tout à tu as parlé de la qualification de ta base de données. Euh, tu as mentionné euh, le fait que tu utilisais des outils pour ça. Est-ce que tu as des outils à nous partager Qu'est-ce qu'on utilise pour ça
1: en fait, ça, c'est hyper dur parce qu'encore une fois, ça dépend tellement de ton business et euh, les outils. Euh, tu vois, là, je te citais euh, Wapalizer qui est une extension qui permet du coup d'aller euh, de connaître un peu toute la stack euh, technique euh, des, de, des boîtes via leur site web. Euh, ça, ça, ça peut être utile selon selon ce que tu vends. Euh, après, euh, on utilisait beaucoup Reveal, tu vois, nous aussi, parce que ça dépend de la, de la complexité d'aller chercher la donnée. Tu vois. Nous, chez Sunday, mmh. on avait besoin de connaître le logiciel de caisse. Okay. Le logiciel de caisse, c'est extrêmement dur, ça change beaucoup et c'est euh, répertorié nulle part. Donc, bah en fait, comment tu fais dans cette situation-là eh bah, Tu te mets des sessions de qualif où toi, tu appelles, tu te fais passer pour un étudiant ou un mec qui va monter son resto. Moi, j'ai fait ça sur tous les grands comptes pour connaître quel logiciel de caisse ils utilisaient, pour mm -hmm. savoir qui je priorisais et qui j'allais vraiment euh, taper pour vraiment vendre mon produit et pas aller vendre un truc alors que je peux pas m'intégrer dessus. Donc, j'appelais et j'étais, voilà, bonjour, je suis Victor Fressino, euh, je vais lancer mon business. Euh, et puis, en fait, je sais pas quel logiciel de caisse utiliser. Euh, du coup, je me rapproche de restaurateurs comme vous. Vous utilisez quoi comme logiciel de caisse Ah bah, trop bien, c'est super sympa, merci beaucoup, bonne journée. J'avais juste besoin de cette info. Mmh. Donc, oui, je me fais chier à faire une heure euh, deux fois par semaine de qualif. Mais parfois, si t'as pas le choix, bah ça fait partie du taf et il faut le faire.
0: Ok, ça, c'est un peu les petites techniques euh, underground
1: euh,
0: <rire> euh, ouais, par lesquelles il faut passer parfois. Euh, okay. et, et pour euh, et parfois les bureaux de téléphone
1: Parfois, tu sous-traites aussi. Hein. Nous, on était passé aussi par des étudiants comme StaffMe. On était passé par euh, des call centers ailleurs où tu payes moins cher, que ce soit au Maroc ou à Madagascar. Mais c'est compliqué, tu vois. Genre, euh, C'est un truc, ça demande aussi beaucoup de taf, beaucoup de suivi. Tu dois avoir une personne allouée à ça euh, qui fait bien attention aux résultats et tout. C'est super chiant, c'est assez, okay. assez chiant.
0: Et pour tout ce qui est numéro de téléphone, comment, bah, comment est-ce que numéro tu téléphone.
1: Bah Ça, du coup, via LinkedIn, euh, on a des bonnes extensions comme Casper euh, mm -hmm. qui existent. Je pense que c'était d'autres comme euh, Lucha ou, euh, ou Apollo ou on m'a parlé encore d'un autre truc et, et j'ai oublié le nom malheureusement. Euh, je ne sais pas, ce pas Mixdata Data ou je sais plus, mm -hmm. euh, mais où tu peux essayer d'aller récupérer de la donnée. Euh, C'est bien de toutes les avoir, je trouve. Euh, moi, celle qui marche le mieux, en tout cas, en France parce qu'on peut aussi parler de ça enfin une petite parenthèse Casper euh, marche super bien en France. Euh, Loucha, Lucha, moi j'ai pas beaucoup de résultats à chaque fois, c'est globalement assez de la merde euh, mais je sais que ça marche super bien aux US par contre, tu vois Lucha. Donc j'ai l'impression qu'ils ont aussi chacun un peu leur particularité, leur spécificité euh, euh, dépendamment de où tu te situes géographiquement.
0: Ok, super intéressant. Euh, parlons peut-être un peu du, du, du pitch, euh, puisque une mmh. fois que tu as une base de données qualifiée, que tu as fait ouais, pré-qualif, euh, tu as toutes les infos, il ouais. euh, faut, bien, faut bien trouver quelque chose à leur raconter et avoir un angle d'attaque. Euh, comment est-ce que tu t'y prends pour créer ton pitch
1: moi, j'ai toujours utilisé cette même méthode, en fait. Euh, j'ai fait beaucoup de call-call, du coup, euh, dans ma carrière, nécessairement, et j'avais euh, toujours des très bons taux de conversion. Euh, j'appelais, tu vois, des, des. que ce soit, du coup, des médecins, des assistantes sociales en milieu hospitalier. Quand j'avais ma boîte, j'appelais, euh, euh, comment, euh, euh, des concessions, euh, euh, parce que je bossais, du coup, dans l'automobile. Après, du coup, j'appelais des restaurateurs j'ai toujours eu au moins. Euh, 70-80% de conversion quand j'avais le décideur, hein, j'entends.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, du coup, euh, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est la méthode AIDA. Donc, euh, avec euh, une amorce, mettre de l'intérêt, le désir et le call to action. Mmh. C'est quelque chose, en fait, un script, il doit être très court et impactant. Moi, je vois, quand je bosse avec beaucoup de boîtes et qu'on me donne les scripts qui sont, euh, pour la plupart du temps, en place, je vais... Je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. C'est souvent un peu de la branlette intellectuelle, euh, tu vois. Et euh, en fait, on aime bien. On, on met tous les tous les scénarios possibles parce qu'on est content. au moins, c'est dans le playbook, c'est à l'écrit. Mmh. Mais en fait, on s'en bat les couilles parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que ton sales il incarne son pitch, tu vois. Et s'il croit pas dans ta trame que tu as écrit, et d'ailleurs, tu l'as écrit comme à un mail. Ça, c'est mmh. aussi un très point, un point hyper important. Il faut écrire comme on parle. Ouais. ça c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant ceux qui postent beaucoup qui font du contenu sur LinkedIn ou autre les copywriters le mettent beaucoup en avant ils ont raison il faut écrire comme on parle encore plus en call call mm. le truc de oui bonjour je souhaiterais parler à si tu parles pas comme ça tous les jours ça sonne faux hormis ouais. si tu et tapes puis, une on cible on a l'impression
0: que tu récites un texte euh, c'est horrible
1: ce qu'on veut c'est pas avoir un ton monocorde, euh, monotone et on veut pas euh, se faire chier comme si on se faisait appeler par les CPF tu vois mm. donc, on veut qu'il y ait de la vie donc c'est à toi de le trouver ça et cette méthode Aïda. Elle est hyper puissante pour ça parce que c'est court, c'est impactant et on va droit au but. Le call-call, c'est call, 2 minutes, 2-3 hein, minutes max un call.
0: 2-3 euh, minutes, personne... quand tu dis 2-3 euh, ouais. minutes, euh, c'est quoi un petit peu la part du, du pitch pour toi dedans C'est 30 secondes C'est une minute ouais, max En fait,
1: mon, cours, mon, mon pitch, moi, il va très vite et je pense qu'en même pas 30 secondes, je l'ai donné. Après, mmh. ce qui va faire la différence, c'est donc déjà, est-ce que mon pitch, il est hyper bien travaillé et je sais comment je dois parler à ma cible parce que j'ai signé d'autres clients, donc je sais comment m'adresser à lui et donc derrière, est-ce que tout de suite ça passe, ce qui peut arriver, ou est-ce que je vais rentrer un peu dans un jeu d'objection? Oui, non, j'ai pas le temps, oui, non, rappelez-moi plus tard, ah, mais attendez, ça veut dire quoi Et en fait, c'est ça la différence en call-call, c'est call. ça qui va faire la diff, c'est la façon que tu as de, de réagir et de répondre spontanément à des objections parce que tu les auras aussi préparées et traitées en amont. Tu as mmh. toujours les mêmes objections qui reviennent, surtout quand tu tapes la même cible. Donc, c'est à toi d'être suffisamment spontané et de répondre du tac au tac pour que la personne, elle se dise ah ouais, ok, bah, peut-être que je vais le voir. Et après, il y a toute une question de posture dont on peut parler après, mais la posture, c'est primordial. C'est le sourire, c'est le bon ton, c'est la voix qui fluctue un peu, qui vit. On, a, on, on veut avoir quelqu'un de cool à l'autre bout, parce que j'entends mm. qu'une voix, encore une fois. Je ne vois pas la personne, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Et en plus de ça, elle me dérange, ce qui est normal. J'appelle mm. à un moment à l'improviste total. Donc, ouais. je respecte le temps de mon prospect, et je lui dis tout de suite que je l'appelle pour un rendez-vous, et je vais droit au but et mon, je mets en avant les bénéfices de mon produit et j'arrête de me parler en moi-jeu, 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 moi-jeu.
0: Hum. Tu as un exemple peut-être pour nous donner euh, une idée assez concrète de, de comment tu as hum, utilisé AIDA, tu vois, euh, mm -hmm. je ne sais pas, sur, euh, quand tu étais chez Sunday avec un icebreaker euh, qui a bien fonctionné pour toi, euh, et euh, je ne sais pas, le, le call to action, ouais, est-ce que tu as, as un exemple en tête
1: Ouais, alors, je vais te donner un truc, tu vois, tout bête, parce que, bah, je vais te donner l'exemple du call club que j'ai fait il y a deux semaines. Donc, ouais. pour Full Bus, qui est une boîte de transport de voyageurs en autocar, OK? Qui est une plateforme, en fait, qui permet de, pardon, de, de mettre en relation les compagnies d'autocar. Moi, en gros, j'appelais en leur disant, bonjour, euh, Eric, je sais que je vous dérange, je vous prends pas plus de 30 secondes. L'idée de mon appel, c'est de prendre un rendez-vous. Je le laisse toujours pas parler. Hein. Mm. En fait, je vous explique. Je travaille, du coup, euh, pour Full Bus, qui permet, en fait, d'optimiser les plannings euh, des compagnies de tocars pour que vous puissiez du coup mettre en, en commun les moyens et les besoins pour que vous optimisiez en fait les trajets mm. je bosse déjà avec x, y, z est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine lundi à 10h par exemple
0: mm.
1: ça c'était mon pitch ok je mets juste en avant les bénéfices. je lui propose une date et une heure c'est pas euh, euh, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine euh, vous êtes dispo quand quand mm. est-ce que je peux vous appeler non ça c'est pas orienté. Ça c'est pas un call to action. Ouais. Un vrai call ouais, to action, c'est que tu je propose une date. Exactement. Je le projette en mm. fait dans son agenda et je le projette sur une journée. Moi, tu me dis là, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine Déjà, je suis en vacances, donc je te dis non. <rire> mais globalement, je te dis non. La semaine mm. prochaine, dans ma tête, c'est Bagdad, tu vois. Mm. Alors que si tu me dis, est-ce que mardi dans la matinée ou est-ce que jeudi en, en fin de journée, il y a un créneau Bah là, je vais peut-être regarder. Surtout mmh. si t'as été cool, si t'as eu une bonne voix, si t'as tapé juste, si t'as eu les mots qui suscitaient suffisamment d'intérêt pour moi, je vais faire un effort et je vais regarder. Mmh. Et le, la gestion des silences aussi, on peut en parler, ça c'est important. Oui, carrément, j'aimerais bien que pitch,
0: tu, tu parles des tons, des silences, euh, ouais. un peu les, euh, les choses qui, qui sont un peu intangibles mais qui sont hyper importantes mmh. dans, dans la réussite de ce call call.
1: Bah, en fait, le ton, comme je te dis, c'est avoir déjà une posture de quelqu'un qui est sympa. C'est ça qui fait la diff, tu vois. Pourquoi est-ce que, au début, as commencé avec ta question de pour ou contre le call-call? Enfin, call, en tout cas, tu dis qu'il y a des pours, des contre. C'est parce qu'en fait, on a toujours l'image, déjà, de la prospection B2C, qui n'a rien à voir, pour la plupart du temps. On a l'image de, de free, de bouygues, des CPF, des arnaques, etc. Et on se dit, ah, ça, c'est du call-call. Non, ça, c'est de la merde. C'est pas du call-call. C'est call, de la grosse merde. Donc, ça n'a rien à voir. Et ce qu'il faut, justement, c'est casser un peu cette image-là. Et moi, je trouve que ça passe par l'humain, encore une fois, par la sympathie par la bienveillance, c'est peut-être des notions bisounours à la con, mais moi j'y crois fort parce que de la vente, c'est un humain face à un humain, même si aujourd'hui on a plein d'outils, on parle d'automation depuis 8 ans maintenant, mais ça remplacera pas le taf, hein. c'est la confiance que je porte à quelqu'un qui va faire que je vais avoir envie de prendre un rendez-vous et in fine et de closer ou pas, donc à moi de créer ça tout de suite, et donc ça passe forcément par la voix, ça, ça fluctue un peu, c'est euh, « bonjour Eric, je me présente, du coup je suis Enzo de Fullbus », ça bouge en fait et je dois, on, on doit sentir que je souris en fait à l'autre bout c'est mmh. ça la posture qu'on doit avoir ouais. et c'est une posture surtout d'expert ça veut dire que dans les premiers mots justement il faut que je fasse comprendre à mon prospect que je connais son quotidien j'ai des bénéfices que je vais pouvoir lui apporter de par mon produit mais parce que je, je, je le connais encore une fois et ça il doit le sentir dans les 5-10 premières secondes un call call ça se joue sur les 10 premières secondes même pas
0: mmh. ok Okay, ok, super, euh, super intéressant sur cette partie-là parce que justement j'avais une question, euh, euh, et je voulais te demander dans quelle mesure tu vois la psychologie, en tout cas côté euh, côté sales, elle joue un rôle mm -hmm. important, tu vois, dans la réussite du call call. Parce qu'il y a bah, quand même une notion de confiance en soi. On va quand même démarcher une personne complètement à froid.
1: De ouf, ça demande beaucoup de confiance et en fait la confiance ça se travaille en fait. Il y en a pour certains, c'est un peu inné et ça, on peut revenir à du coup, c'est des discussions de qui vont durer mille ans parce que c'est l'éducation qui fait ça, c'est c'est tout ton passé, ok, mais la confiance, ça se travaille et ça se gagne, ok, et donc pour ça, il faut juste euh, se mettre dans un bon, un bon état d'esprit et se dire que accepter en fait l'échec tu vois, il faut se dire que, bah ouais, potentiellement, euh, le call, il peut ne pas passer. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du taf. Ça ne remet pas en, en question qui tu es toi en tant qu'humain, en tant que personne. Il y a peut-être juste du travail à faire un peu plus parce que, bah ouais, en fait, tu n'es peut-être pas sympa quand tu appelles. Moi, je sais que parfois, j'en choque quand je suis en coaching, mais je dis, c'est ouf, hein, quand tu me parles là, tu es un mec génial et quand je t'écoute t'appeler, je me fais chier alors que, alors que tu n'es pas comme ça, là, tu vois. Sois sympa, en fait. Sois sympa, montre que tu as de l'intérêt pour ton prospect, fais-lui comprendre rapidement, fais-lui comprendre que tu respectes son temps en lui disant aussi tout de suite pourquoi tu viens, donc d'où le ton qui doit être bienveillant mais qui doit être aussi directif, c'est toi qui sais pourquoi tu appelles c'est pas à toi de te faire bouffer même si parfois tu vas avoir des dominants des rouges comme on appelle euh, ceux qui connaissent le disque où là ils te rentrent dans la gueule tout de suite et là tu sais que ça va être un combat donc t'as intérêt à être prêt à lui re-rentrer dans la gueule parce que c'est comme ça que les dominants comprennent euh, mais avec toujours bien sûr de la justesse de la politesse et juste le, le bon les bonbons au bon moment quoi mm. mais donc la psychologie euh, oui c'est énorme le mindset c'est tout ce qui fait du call quasiment c'est l'état d'esprit si tu viens en traînant les pieds mon gars va rien se passait de bien en fait hein. mm.
0: Ouais, faut ouais, faut, 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 faut avoir confiance comme tu dis et puis surtout être dans dans une optique un peu de, de gagnant au final hein, parce que Totalement. ça va être un combat comme tu l'as dit.
1: Ça, je pense que c'est aussi la mentalité que doivent avoir les sales au global. Ben, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de sport au niveau quand j'étais jeune, ça m'a énormément aidé. Euh, j'ai un mental de compétiteur. Moi, le moindre truc, tu me dis, on joue au billes, je veux gagner. Tu vois, Genre, je viens pas pour, euh, je suis pas Coubertin moi, tu vois. Euh, je viens pour gagner. Je viens pas pour participer, euh, même si. Euh, même si, bien sûr, à la fin, on s'en fout, mais j'ai quand même ce goût du challenge et, et les sales, c'est quelque chose que, qu'on doit avoir naturellement en nous, tu vois. On doit avoir cet esprit de compète, même si c'est très sain, parce que le but, c'est pas d'écraser les autres, en revanche, ou c'est pas de niquer un prospect pour faire ta vente. Non, c'est de trouver, bien sûr, une zone d'intérêt commun et que ce soit gagnant-gagnant. Mmh. Mais ça part, ça part vraiment du mental. Ça part vraiment du mental. Il faut avoir envie de gagner, comme tu dis, c'est très juste.
0: J'ai deux dernières questions là pour pour clôturer l'épisode qui est déjà bien riche et hyper actionnable. Ouais. C'est quoi un petit peu les, les questions les plus fréquentes que toi enfin euh, qu'on te pose lors de tes coachings, tu vois, et qui pourraient servir aux auditeurs du coup
1: C'est quoi les questions qu'on me pose le plus euh, dépendamment des pardon dépendamment des boîtes que je coache Il va avoir comment on gère le barrage secrétaire ouais un euh, bah, secrétaire un peu compliqué euh, et derrière euh, comment on arrive à, à être constant vraiment tu vois dans cet effort comment on, à, à gamifier, euh, comment on arrive à gamifier comment on arrive à gamifier le call call pour en faire quelque chose d'efficace de, mais donc aussi de fun parce qu'on l'a dit c'est une question d'état d'esprit si, si on ne tient pas sur la durée euh, ça ne sert à rien et donc il faut, il faut en faire un jeu il faut arriver mmh. à faire de ça un jeu
0: ok et euh, peut-être juste sur le barrage secrétaire du coup c'est ouais. -ce quoi un peu tes conseils euh, là-dessus
1: Le barrage secrétaire euh, c'est tout de suite euh, considérer la personne qu'on a euh, et, et ça pour, quand on sait qu'on appelle des barrages secrétaires moi je suis anti, enfin euh, il y a deux écoles hein, parce que mon, mon binôme Julien le fait lui très bien, moi je suis anti commencer un, un, un call par euh, comment allez-vous hmm. quand j'appelle quelqu'un tu vois parce que la réalité c'est que t'en as rien à branler mon gars euh, tu m'appelles pour un rendez-vous, euh, ça peut paraître... En fait, c'est très intrusif, je trouve. Parfois, des gens répondent très bien et c'est très cool, euh, mais je te connais pas, tu m'appelles à un moment donné qui me fait chier, tu m'appelles pas pour savoir comment je vais. Ma mmh. famille, mes potes t'appellent pour savoir comment je vais. Toi, tu m'appelles pas pour ça. Donc, je trouve ça un peu hypocrite, même s'il y en a qui le font très bien. En revanche, pour le barrage secrétaire, c'est une très bonne amorce parce que les secrétaires, on leur demande jamais comment ils ou elles vont. Mmh. Donc ça, déjà, c'est le premier, premier aspect de considérer. Euh, être assez directif quand même, c'est euh, bonjour, du coup je suis Enzo, je voudrais parler à Eric, s'il vous plaît. Moi j'appelle souvent par le prénom ou prénom nom quand je sais que c'est un poste, on va dire d'un certain âge, ou faut pas que je fasse le con, euh, mais je dis jamais monsieur, machin, je dis toujours prénom, nom ou que prénom. Mmh. Et moi je me présente que par mon prénom. Ça donne cet aspect de ok, ils doivent se connaître, ok, bah ouais. Et tu sais, il n'y a pas d'hésitation dans ma voix. C'est là aussi ouais. toute la confiance. « Oui, bonjour, madame, bah, comment allez-vous »« bah, Super, merci beaucoup. Écoutez, je suis Enzo, est-ce que je peux parler à Eric, s'il vous plaît ?» Tu vois, ça va assez vite, mmh. en réalité. Et, et, et je passe. Euh, pas toujours, bien sûr. Et donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le barrage secrétaire, parfois, c'est un travail de longue haleine. Et ce qu'il faut impérativement savoir, on ne ressort jamais, jamais, attends, je vais le redire, jamais, <rire> d'un call, de barrage un call avec, une, avec un ou une secrétaire sans lui demander comment euh, il ou elle s'appelle. Mm. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir ta prochaine accroche quand tu vas rappeler et tu vas dire, ah bonjour, c'est vous Eric, ah bonjour, c'est vous Jennifer, euh, mm. enchanté du coup, bah, c'était Enzo, on s'était eu la dernière fois et tu crées petit à petit du lien. Et peut-être que la deuxième ouais, fois passera pas que encore. Tu Exactement. Et tu vas du coup repasser et au pire, ça se trouve, sera quelqu'un d'autre à bah écoutez ah bah j'ai eu Jennifer l'autre fois ah bah elle devait me passer Eric tu vois tu, tu cales du name dropping en fait et mmh. tu considères la personne et ça c'est indispensable en réalité
0: ok super merci beaucoup pour tes conseils en call call et puis je pense qu'on peut te retrouver sur LinkedIn principalement pour prolonger la discussion avec toi
1: avec grand plaisir tout le monde peut m'écrire je réponds toujours même si j'essaie d'être le plus réactif parfois j'ai un peu de retard mais je réponds systématiquement à tout le monde
0: trop bien merci beaucoup Enzo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao
1: merci Eric ciao ciao
0: si vous avez aimé l'épisode pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify c'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler à une prochaine pour un nouvel épisode